0: Étant avec autant de conviction que lui permet son propre état de stress de rassurer l'enfant. Elle subit depuis trente minutes les regards lourds de reproches d'une vieille dame qui semble avoir du mal à supporter les pleurs de Camille. Florence lui lance des mimiques éperdues d'excuses qui ne semblent en rien modifier l'humeur de sa voisine. L'attitude des autres passagers aussi, entre inquiétude muselée et fausse décontraction, tous sachant que la moindre manifestation de peur ne ferait qu'ajouter à la lourde ambiance de la rame. Les autorités avaient conseillé de ne pas prendre les transports en commun, tant que l'on n'aurait pas une idée plus précise du niveau de la crue. Et avec cette pluie qui s'abat depuis trois jours déjà, Florence sait bien que les choses ne devraient pas s'arranger. Ils ont d'ailleurs prévu de fermer le métro ce soir. Elle l'a entendu aux infos, mais en attendant, cette ligne lui permet de traverser tout Paris en un temps record, et du temps, c'est ce dont elle a le plus besoin. Élevée seule une petite fille de trois ans, jongler entre son boulot, la nounou, les apparitions et exigences erratiques de son ex-mari et cette foutue grosseur au sein que son médecin a détectée. VDM, comme disent les jeunes. Heureusement, sa fille lui apporte au quotidien des joies immenses et un amour sans limite. Mesdames et messieurs, la rame va pouvoir repartir à vitesse réduite jusqu'à la prochaine station qui sera notre terminus. Dès l'arrêt du métro, veuillez quitter la rame sans précipitation et rejoindre les sorties les plus proches. Sans précipitation. Avec toute la flotte qui tombe dehors, c'est assez savoureux, pense Florence. Déjà en temps normal, c'était l'accueil pour sortir du métro à cette heure-là. La rame entre dans la station pyramide à toute petite vitesse, silencieuse, presque majestueuse. Elle n'est qu'à moitié sortie du tunnel lorsqu'elle s'arrête à nouveau, mais cette fois définitivement. Les lumières s'éteignent, et la panique contenue par les passagers pendant les longues heures d'immobilisation dans le tunnel est brutalement libéré. « Les portes S'il vous plaît Ouvrez ces portes, bon sang Laissez-nous sortir d'ici !» Un homme tape frénétiquement contre la porte automatique sans que celle-ci manifeste la moindre velléité de s'ouvrir. C'est au moment où les premiers cris retentissent que l'hystérie collective s'empare du wagon. « De l'eau L'eau arrive Il faut sortir d'ici Vite !» Florence ne peut plus retenir ses larmes. L'homme qui a tambouriné sur la porte donne deux grands coups de pied dans la vitre, sans résultat. Deux autres passagers viennent lui prêter main forte, et ils arrivent enfin à entreouvrir les battants, mais derrière s'en trouvent d'autres, plus massifs, ceux du quai, plus hauts et encore plus infranchissables. Ils se mettent à escalader la barrière de verre, leurs efforts sont vains. L'eau monte maintenant, avec une rapidité effrayante. Et ce qui n'était au départ qu'un ruissellement insidieux, est devenu un flot constant qui s'écoule sous les portes et à travers le plancher de la rame. L'eau glacée recouvre les pieds des passagers. Ils peuvent voir, à travers les portes et les vitres de la rame, le niveau qui monte à vue d'œil et l'eau boueuse qui commence à se répandre sur le sol de la station. Florence a installé sa fille debout sur la banquette. Elle lui caresse les cheveux, l'embrasse et tente de la calmer alors qu'elle sent une panique glacée l'envahir. Elle entend soudain un bruit formidable juste derrière elle et une pluie de morceaux de verre sécurité projetés dans ses cheveux. Un des passagers s'est emparé d'un marteau brise-vitre et a fait exploser la fenêtre. Camille s'est aussitôt remise à pleurer et pousse des cris pitoyables qui déchirent le cœur de sa mère. L'homme tente de s'échapper par la vitre, mais lui aussi est bloqué par la porte automatique du quai. « Quoi qu'il arrive, Camille, tu ne lâches pas la main de maman, nous allons sortir de là très vite. » La petite fille semble un peu rassurée par les paroles de sa mère et lui offre un faible sourire qui achève de bouleverser Florence. « Oui, maman. Mais l'eau, elle va s'arrêter ?»« Ça va aller, ma chérie. Ça va aller, ne t'inquiète pas, maman est là. » L'eau est maintenant arrivée à la hauteur de ses hanches, et elle doit porter sa fille dans ses bras pour éviter qu'elle ne soit mouillée. « On va mourir On va tous crever comme des rats !» Ce cri entraîne un mouvement de panique de tous les passagers vers les vitres chacun tentant de s'échapper du piège mortel. Dans un ultime effort, Florence essaie de s'approcher des portes, mais elle est brutalement repoussée par un homme au regard fou qui hurle et frappe tous ceux qui lui barrent le chemin. Elle serre encore un peu plus fort l'enfant dans ses bras, la serre contre elle. Et s'adossant contre la paroi du wagon, transie par le froid mortel qui gagne sa poitrine, elle se met à chanter doucement à sa petite fille leur comptine préférée. Jour 3. Matignon. 11h. Assis dans son fauteuil, sans cravate, indice implacable d'un trouble profond, Paul Marquès, le directeur de cabinet du Premier ministre, est dévasté. Il pose un regard empreint de lassitude sur son assistante qui vient d'entrer. « Catherine, la réunion peut commencer ?»« Oui, les préfets sont là, ils vous attendent. »« J'y vais. » Catherine hésite un instant. Elle n'a pas l'habitude de laisser ses émotions prendre le dessus, mais là, c'est trop, même pour elle. Alors elle fait ce qu'elle n'a jamais fait. Elle se permet d'interrompre le directeur de cabinet dans sa course. Attendez, monsieur, j'ai des messages. Ils arrivent de partout, on ne sait plus où donner de la tête. L'Elysée a appelé trois fois. La cellule Com souhaite une réunion d'urgence avec vous. Depuis hier, les demandes d'interview tombent toutes les cinq minutes. Et le quai voudrait aussi que vous les rappeliez. Ils veulent savoir s'ils doivent évacuer ce matin. Tous leurs réseaux informatiques sont coupés. Une jeune femme blonde, longiligne, entre au même moment. L'urgence, Paul C'est la presse Il faut que le PM parle On ne peut pas tenir comme ça T'as entendu les matinales C'est une vraie cata Paul Marquez secoue la tête, s'approche de sa conseillère en communication et la saisit par les épaules. Encore un geste qui trahit une agitation sans précédent pour cet homme dont le flegme et le sang-froid, sont quasi légendaires. Écoute « On parlera là presque quand on pourra alors. On a des centaines de morts. Ces imbéciles de la météo ne cessent d'affoler les foules et je ne sais pas si on aura encore de l'électricité ce soir. Alors laisse-nous bosser et on discutera avec tes journalistes plus tard. » Le visage de sa collaboratrice se durcit. Elle connaît Paul depuis longtemps et elle sait jusqu'où elle peut insister. « Mais merde, enfin Rappelle-toi la canicule au début des années 2000. Dix mille morts Et tout ce dont on se souvient, c'est du polo noir du ministre en vacances. Évitons de faire les mêmes conneries !» Si on contrôle les médias, on contrôle la situation, tu le sais très bien. C'est le ciel qu'il faudrait pouvoir contrôler, lors. Le ciel. Allez, je vais voir les préfets. » L'huissier ouvre la lourde porte de la salle du conseil qui n'est séparée que de quelques mètres du bureau du directeur de cabinet. Autour de la grande table ovale, tous les préfets d'Île-de-France sont réunis. Paul fait le tour, salue chacun d'eux, puis s'assoit. « Messieurs, merci de votre présence. Je vais vous demander de faire le point sur la situation dans votre préfecture, monsieur le préfet de Paris. » Un homme d'une cinquantaine d'années tourne la tête vers lui. C'est un pur produit de l'énarchie, élevé à la jurisprudence administrative. Sa voix reste posée, mais un léger bégaiement révèle son trouble. La, la, la situation est désormais difficile à contrôler, même si elle n'est pas aussi dramatique que dans l'Yonne ou la Marne. Mais les choses risquent d'empirer rapidement. Les bassins de retenue en amont de la Seine ne sont plus d'aucune utilité. Nous avons épuisé toutes les possibilités d'empêcher la poursuite de la crue. Les prévisions météo sont malheureusement peu optimistes et laissent à penser que la quantité d'eau qui tombera sur la Seine-et-Marne et et sur Paris aujourd'hui et demain conduira à une montée du niveau très importante dans les heures à venir. La Seine devrait atteindre une hauteur sans précédent. Dans nos pires scénarios, et le pire n'est pas à exclure, le niveau devrait dépasser les 10 mètres à l'échelle d'Austerlitz. Ce n'est peut-être qu'un mètre cinquante de plus que 1910, mais je peux vous assurer que le résultat sera dramatique. » Paul Marquez se rembrunit. Il se lève, retire sa veste et se rassoit. Du jamais vu. « Quelles conséquences sont à prévoir ?» Un lourd embarras flotte dans la salle. Quelques raclements de gorge se font entendre. Puis le préfet se lance. En plus de l'arrêt du métro et du RER depuis le drame de ce matin, nous allons sans doute devoir faire face à de graves coupures d'électricité. Par ailleurs, l'eau potable devrait rapidement venir à manquer en raison des dommages subis par le réseau souterrain. Le centre de Paris n'est déjà plus praticable en voiture. Il est probable que la circulation sera coupée dans l'ensemble des arrondissements dans les heures qui viennent. Il faut se résoudre à l'évidence. Nous allons devoir organiser l'évacuation d'une partie de la ville.  « Pourra-t-on compter sur les groupes électrogènes Faudra-t-il évacuer les hôpitaux ?»« Nous sommes en train de les mettre en place pour les hôpitaux et pour tous les services d'urgence, mais il est clair que nous devrons faire des choix assez rapidement. » Paul Marquez tape du plat de la main sur la table de réunion. « Je veux ce matin même la liste précise des services publics qui seraient touchés et un plan d'évacuation arrondissement par arrondissement. »« C'est en cours ?» Par ailleurs, monsieur le directeur de cabinet, je crois qu'il serait sage de décider dès aujourd'hui l'évacuation de l'ensemble des ministères et de leurs services, comme le prévoit le plan d'urgence que... Paul secoue la tête.